0: Servus, meine lieben Freunde. Ich sitze heute mit einem ganz besonderen Gast hier und zwar mit Herrn Dr. Rössler. Also, Marcel, wir dürfen uns ja duzen. Und du bist besonders in meinen Augen, weil du jemand bist, der lange Zeit in der Selbstständigkeit war und immer noch ist und auch erfolgreich ist, so sage ich das jetzt mal, weil du immer noch am Markt bist und Kunden hast und dich behauptest. Und ich finde es deswegen faszinierend, weil in unserer Szene, also in der systemischen Beratungsszene, Coaching-Organisationsentwicklungsszene, möchten die Teilnehmenden, mich eingeschlossen, gerne selbstständig werden, weil sie sich davon was versprechen. Und ich würde gerne heute mit dir gemeinsam besprechen wollen, was es wirklich heißt, selbstständig zu sein. Ich habe, als ich selber selbstständig war, Erfahrungen gesammelt. Ich habe mit Trainern gesprochen, die auch lange in diesem Geschäft selbstständig waren und dachte mir, oh, ich sollte nochmal darüber nachdenken, ob ich das wirklich möchte oder in welcher Form. Und dasselbe hoffe ich mir jetzt auch im Gespräch mit dir. <lacht> vielleicht. Also, du wieder in Selbstständigkeit zurück. <lacht> <lacht> ja, wer weiß? Ähm, vielleicht ein, zwei Worte zu dir, du darfst mich dann gerne korrigieren. Du bist äh, zum einen äh, als Geschäftsführer unterwegs. Was im Groben, ich mache es jetzt wirklich grob, wenn die Leute das noch weiter interessiert, ich packe alles in die Beschreibung rein. Ähm, Bis in der äh, Finanzberatung, aber auch in der äh, Versicherungsbranche tätig, als unabhängiger äh, Versicherungsmakler. Und das, wenn mich nicht alles täuscht, schon über 25 Jahre war das? Fast 25 Jahre. Fast 25 Jahre. Jahre. Das ist mein Stück. Äh, Man sagt ja immer, die ersten drei Jahre sind... So eine Marke, wenn man die übersteht, dann schafft man es auch. Aber
1: 25 Jahre, boah. Ja, es waren aber auch 25 Jahre mit äh, einiges an ähm, Verwerfungen und äh, Turbulenzen auf den Märkten. Ich sag nur Bankenkrise, ich sag nur äh, Corona. Ähm, ja, da gab es viele. Oder die Technologieblase, äh, das war gerade äh, am Anfang da meine Selbstständigkeit. Also 2000er Jahre. Äh, 2004, genau. 2003, 2004 in der Richtung. Ähm, ähm, das, das sind sicher so Fakten, wo man, wo man, wenn man zurückblickt, sagt, ja, das war schon zum Teil auch ambitioniert. Und
0: genau über solche Sachen wollen wir reden. Denn erst wenn man solche äh, Krisen, so nenne ich sie mal, durchgestanden hat, ähm, weiß man ob man dafür weiterhin gewappnet sein möchte oder eben nicht oder selbst wenn man sie nicht überstanden hat dann hat sich aber auch übrig mit der Entscheidung weil <lacht> man dann eben nicht mehr ja. durchaus <lacht> ja. durchaus genau. und ähm, ja also ich hoffe dass wir heute in dieser Folge ähm, für die die uns zuhören ähm, und vielleicht auch zuschauen dass wir An- Impulse geben können ähm, der Reflexion, ist Selbst, äh, Selbstständigkeit überhaupt was für mich? Und wenn ja, was ist mir so wichtig, dass ich es von Anfang an berücksichtigen sollte? Und ich glaube, das kann man schon sehr gut tun, wenn man jemandem zuhört, der so lange in der Praxis war wie du. Meine erste Frage an dich wäre in diesem Zusammenhang, wenn du jetzt mal zurückschaust auf die fast 25 Jahre und du hast schon ein paar Krisen angesprochen, wenn du nochmal anfangen müsstest, also wenn du jetzt am Anfang deiner Selbstständigkeit wärst, aber mit dem Wissen, was du jetzt hast, was würdest du persönlich anders machen?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, Kevin. Eine sehr schwierige Frage, weil, ähm, wenn wenn mal wieder, wenn es schlecht läuft, dann würde ich sagen, ob das das Richtige war, das weiß ich nicht. Wenn es gut läuft, sagst du, oh, nichts anderes als das. Das ist immer, ähm, und das ist, glaube ich, bei fast allen Selbstständigen immer ein Wechselbad der Gefühle. Ähm, das hängt damit zusammen, wie die Kundengespräche, wie die Aufträge, wie, ähm, wie das ganze wirtschaftliche, persönliche Umfeld läuft. Und natürlich, ähm, wie es dann auch in der, Fam- in der familiären Situation ist. Und äh, da gibt es schon sehr viele Spannungsbögen, sage ich mal, die durchaus die momentane äh, Sache ähm, in die eine oder andere Richtung äh, bewegen können. Aber generell würde ich sagen, äh, mit dem Wissensstand von heute, ich bin auch damals, obwohl ich damals auch Berater an der Seite hatte, sehr, sehr blauäugig in die Sache hineingegangen. Was heißt blauäugig? Äh, Sage ich mal so, ähm, ähm, es gab Situationen, wo man durch, also mit denen ich nicht gerechnet habe, auch im, auch im Vorfeld und auch in Vorgesprächen, äh, wie, sie dann, äh, wie sie dann passiert sind. Mhm. Hast ja. du da ein
0: Beispiel für? Oder kannst du es aber als nennen?
1: Ja, zum Beispiel, wenn man in der Finanzbranche oder in, in der Versicherungsbranche als äh, unabhängiger äh, Vermittler arbeitet, dann äh, hat einen die Situation 2008, 2009, äh, fortfolgende doch äh, sehr stark getroffen, wo der Gesetzgeber in, ähm, regulatorisch in dieses Berufsfeld hineingegriffen hat, was, wo ich angefangen habe, 2000 nicht planbar war, auch nicht vorstellbar war äh, für mich und auch für meine Kolleg- viele meiner Kollegen nicht. <lacht> Und wo man durchaus sagen kann, dass das eine oder andere, was gerade auch für für einen, äh, sag ich mal, unabhängigen äh, Vermittler sehr schwierig ist, dass man dann doch, äh, ja, in Bereichen hineinkommt, wo vielleicht doch ein Teil zu viel reguliert ist. Ähm, Das könnte ich mir durchaus nicht nur bei der Finanz- und Versicherungsbranche vorstellen, sondern auch bei anderen Bereichen. Also spricht, dass das durchaus auf andere äh, Selbstständige zukommt. Äh, wobei das dann fernab jed- jedweder Planung ist. Man ist dann doch äh, fremden Dritten sozusagen ausgeliefert und muss sein Geschäftsmodell halt immer wieder anpassen.
0: Ich will das nur mal unterstreichen und einen Schritt weitergehen oder einen Schritt ähm, abstrakter das Ganze vielleicht begutachten. Und zwar... Gesetze an sich, also ähm, das, was du gesagt hast, das ist ja sozusagen vom Staat vorgegeben. Da musst du dich halten. Die Branche, in der du dich bewegst, ist noch viel stärker reguliert. Nichtsdestotrotz haben wir auch Arbeitsgesetze. Und jeder, der selbstständig werden will, ähm, könnte potenziell in die Verlegenheit kommen, Ähm, zu viel zu verdienen, zu viel Arbeit, zu viele Aufträge zu haben und dann sich denkt, ich könnte mir Unterstützung gut vorstellen, kann ich auch jetzt bezahlen oder ich kooperiere mit anderen. Ähm, Auf jeden Fall, ich hole mir Leute ran, vielleicht in einer Festanstellung. Und dann muss man sich an die ganzen Arbeitsgesetze halten, weil man ja jemanden hat, den es betrifft. Und ich finde es deswegen spannend, weil ich in diesem Semester ähm, Arbeitsrecht habe und wir genau diese ganzen Themen durchgehen. Vor allem auch die schönen, äh, die, ähm, ich sage sie jetzt mal äh, so ein bisschen sarkastisch ähm, oder äh, diese dieser schöne Begriff der Freisetzung, also Kündigung. Ähm, was passiert, äh, wenn man gekündigt wird? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es der regulären Kündigung und so weiter und so fort? Und ähm, das habe ich auch reingebracht. Ich bin mal gespannt, was für eine Antwort ich bekomme. Unternehmen werden ja auch sehr kreativ. Oder anders, sie kalkulieren es auch mit ein, welche Kosten es rechtlich haben kann. Das führt jetzt natürlich ein bisschen äh, zu weit, aber ich fand fand einfach nur diesen Gedanken spannend. Ähm, Wenn man selbstständig wird, bekommt man viel mehr Verantwortung, sobald man Angestellte hat das ist irgendwo klar, aber was es genau bedeutet, wenn man sich mit dem Gesetz auseinandersetzen muss, in der Praxis, wie überträgst du das, vor allem all das auch mit dem Datenschutz und so weiter, was für ein Aufwand das ist, wie viele Gedanken man sich machen muss, bei jeder einzelnen Entscheidung musst du alle Aspekte berücksichtigen und ähm, da sind wir ähm, bei dem Thema, das du angesprochen hast.
1: Ja, das ist nicht nur ähm, das Arbeitsrecht, sondern du hast auch äh, Sozialgesetzgebung dabei, Äh, du hast das geht auch bis Straftatbestände hinein. Ich sage mal so: Ich kann mir das für jeden Handwerker durchaus, der ein, zwei, drei Bedienstete hat und wo die Frau die Buchhaltung macht, als sehr belastend vorstellen, dass diese kleinen mittelständischen Betriebe, in der heutigen Zeit äh, so extrem mit der Bürokratie, mit der Gesetz oder mit, die, äh, mit dem in Einklang bringen mit der Gesetzgebung äh, gefördert äh, gefordert werden und das passiert auch schon mit einem Arbeitnehmer, auch äh, betriebliche Altersvorsorge und so weiter. Das sind alles heute auch schon Gesetze, die äh, sobald man jemanden angestellt hat, äh, hat man diese Auflagen zu erfüllen und äh, sollte es auch nicht tun, tun.
0: Ich will auch einer Auflage nachkommen jetzt an dieser Stelle ähm, von der systemischen ähm, Gesetzgebung, die uns allen auferlegt äh, wurde, als wir diese Weiterbildung abgeschlossen haben. Und zwar müssen wir, das ist obligatorisch, jedes Mal nachfragen, wenn jemand sagt... <lacht> Du willst etwas nicht haben, was wirst so stattdessen haben. Also du willst nicht so blauäugig rein. Ähm, wie würdest du es denn stattdessen machen wollen, wenn du es nochmal machen würdest? Müsstest.
1: Wie gesagt, es, ähm, ähm, es gibt Blauäugigkeit, weil man bestimmte Sachen nicht bedenkt und es gibt äh, Blauäugigkeit, Anführungsstrichen, von Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann, was dann doch kommt. Also da muss man schauen. Ich denke aber von der Selbstständigkeit her gibt es zwei Sachen äh, zu bearbeiten für einen persönlich. Das eine sind so weiche Faktoren, Softskill nenne ich mal so, äh, was letztendlich in der Frage mündet, bin ich überhaupt der Typ für eine Selbstständigkeit? Und das Zweite sind äh, die harten Faktoren. Äh, Habe ich äh, die richtige Gesellschaftsform? Habe ich... äh, brauche ich Förderungen brauche, brauche ich brauche eine entsprechende Ausstattung und so weiter so dass ich mir hier auch einen Zahlenrahmen schaffen muss so würde ich es mal in diese beiden Gruppen einteilen und du hattest ja gesagt so äh, heute so willst du mehr so den Fokus haben dass wir diskutieren über die Soft Skills sprich dass man ein bisschen ähm, mal diese Fragen etwas laut denken äh, bin ich eigentlich der richtige Typ
0: Darf ich hartnäckig und gemein sein? Bitte. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, was du persönlich mhm. anders machen wollen würdest. Und mich würde es interessieren, weil viele Sachen, die man auch lernt äh, zur Selbstständigkeit oder generell im Leben, das ist so hat einen Lehrbuchcharakter. Man liest sich das Ganze an und denkt so, okay, weiß ich, verstehe ich. Ist nicht so komplex. Klar, man muss auf viele Sachen achten, aber das kriegt man schon irgendwie hin. Und dann macht man das mal und merkt, Boah, das ist ein ganz, eine ganz andere Dimension. Und viele, mit denen ich darüber gesprochen habe, weil ich selber ja keine Ahnung hatte und eben erfahrene Leute fragen wollte, wie, wie macht ihr das überhaupt? Ich, ich fühle mich schon richtig überfordert. Und dann haben die angefangen zu erzählen, wie es für sie persönlich ist. Natürlich immer so äh, bei so Kaffeegesprächen. Und zum einen habe ich mich dann besser gefühlt, weil ich mir dachte, ich bin nicht der Einzige, dem es so beschissen geht dabei. Ähm, es ist ganz normal. Und zum anderen, als sie dann erzählt haben, boah, also da, hätte ich das früher gewusst, ne, dann hätte ich mir so viel Ärger erspart, ähm, habe ich auch noch mal ein bisschen Hoffnung bekommen, weil ich wusste, oh, ich kann hier auch mir einen Vorsprung direkt schon erarbeiten. Und ich will unbedingt wissen, deswegen will ich so hartnäckig und frech sein, ähm, aber wenn du nicht antworten willst, musst du auch nicht. Was hättest du wirklich persönlich anders gemacht? Hättest du dir mehr Informationen verschafft über Soft Skills,
1: über, noch ein harte Fakten noch angeeignet irgendwie naja sag ich mal so ähm, äh, ja ich hätte mir äh, ein bisschen härtere Fakten oder, oder ein bisschen mehr mich reinknien müssen in die äh, am, am Anfang diese thematik ja? ähm, äh, da ich aber schon von meinem Vorleben her schon von der gesprächsführung her sag ich mal geschult war ähm, war es an mir das Ganze dann doch äh, mit Fakten zu untermauern und ähm, aber trotzdem ist äh, die äh, die Finanzberatung äh, ein eigenes Gebiet was ich mir so nicht habe vorgestellt weil weil es ist ähm, damit die Leute über ihre Finanzen reden und sie offenlegen was man wo man dann auch letztendlich erst in die Beratung hineinkommt. Äh, das ist für viele Personen ein inneres, eine innere Sperre drin. Ja, ich gebe was von mir preis und mache mich angreifbar, wie auch immer. Und äh, ähm, ja, das war vieles Learning by Doing.
0: Wie ist es? Also das ist ja nicht so weit hergeholt. Das ist ein ein, ein ich sag mal, Sachverhalt, mit denen ähm, Coaches, ähm, Berater auch im Sozialraum, aber auch im Wirtschaftsraum ähm, auch zu tun haben. Also man will sich nicht sofort öffnen. Warum? auch? Ich kenne dich noch nicht, wir sind noch keine Beziehung aufgebaut und so. Wie ist es dir gelungen, bei so sensiblen Themen wie die eigenen Finanzen, wo man vielleicht sogar auch zugeben muss, dass man nicht alles so richtig gemacht hat, dass man vielleicht auch sogar angeben muss, pass mal auf, ähm, ich habe zwar was angespart, aber ich habe auch noch einen hohen Kredit, den ich abbezahlen muss und so weiter. Darüber redet man wirklich nicht so gerne, habe ich den Eindruck. Wie ist es
1: dir gelungen, dass die Leute sich trotzdem öffnen? Nun, äh, das ist äh, letztendlich gelungen, indem ich... äh, Personen oder Familien jetzt schon über 20 Jahre betreue. Also sprich, meine Kunden, mit denen sitze ich in der Regel einmal im Jahr am Tisch und und habe aber mehrmals im Jahr über Internet, Telefon und so weiter Kontakt. Also das so dass dann nach ein paar Jahren derjenige sagt, huch, der ist nicht nur nach dem ersten Vertrag schon nicht mehr da und naja gut, dann war er halt so wie alle anderen auch, sondern oh, der ist konstant bei mir an der Seite. Und äh, ja, das ist äh, langfristige, langwierige Aufbauarbeit. Und am Ende kommt dann ein Vertrauen hinaus, wo auch dann die Leute sagen, schön, dass sie da sind und äh, jetzt sind unsere Kinder soweit äh, Gucken Sie da auch mal drüber.
0: Ist es vielleicht zu kurz gefasst, wenn ich sage, über längere Zeit da zu sein für die andere Person oder für über eine gewisse Zeit da zu sein, sorgt automatisch dafür, dass sie Leute Vertrauen aufbauen und sich öffnen?
1: Ich denke, das ist bei allen Bereichen, wo ich als Selbstständiger äh, ähm, agiere, äh, sei es im sozialen Bereich oder jetzt im im wirtschaftlichen äh, Bereich, ist das eine zwingende Notwendigkeit, dass äh, mit einem langfristigen, langwierigen oder langjährigen äh, äh, Kontakt auch eine Vertrauensbasis entsteht. Natürlich äh, sollte man auch tunlich darauf bedacht sein, dass man diese Vertrauensbasis nicht durch irgendwelche durch irgendwelchen Blödsinn zerstört. ja. Aber ähm, zum einen hat man auch das Öffnen, ähm, das äh, durch die Zeit entsteht. Zum anderen hat man auch das dass man in Diskussionen hineinkommt, wo man dann auch durchaus bestimmte Sachen modifizieren kann und der Gegenüber das einem auch nicht böse nimmt, weil man sagt, okay, jetzt hat sich irgendwas durch äh, irgendwelche äußeren Einflüsse verändert und dann äh, müssen wir das jetzt anpassen. Das war aber durchaus keine falsche Entscheidung von früher, sondern ich sagte schon von früher, das heißt Mhm. schon, ich bin schon lange mit ihm zusammen, sondern wir müssen jetzt, einen Schwenk machen. Oder der Markt in der Geldanlage hat sich geändert. Wir müssen jetzt weg von zum Beispiel festverzinslichen Wertpapieren hin zu Aktien. Viel mehr zu Aktien. Ähm, das war aber zu Zeiten, wo ich Festpapier, äh, festverzinsliche Wertpapiere empfohlen habe, war das, keine, äh, war das der richtige Zeitpunkt. Aber die, die Märkte ändern sich einfach und, und die Rahmenbedingungen auch. Und wenn man dann soweit ist, das mit dem Kunden zu besprechen und dann hat er auch ein ganz anderes Ohr dafür und vielfach habe ich es auch so, dass, dass meine Kunden dann sagen, okay, ich habe die Nachrichten gesehen und das und das ist mir aufgefallen, ähm, ist doch genau, das ist doch genau der Grund, weswegen ja klar. Also man, sensibilisi- man sensibilisiert ja, ja. die Leute auch ein bisschen. Äh. <lacht>
0: ja, ja ähm. Ich, ich bin ja nicht in deinem Bereich tätig. Es ist auch sehr schwer, überhaupt diese Qualifikation zu erlangen. Du hast es angesprochen, es ist stark reguliert. Du musst wirklich viele Qualifikationen vorweisen, damit du in diesem Bereich tätig sein kannst. Deswegen überlege ich mir, während du sprichst, wie ist es denn bei mir in meiner Situation? Und sehr viele, die uns zuhören, sind eben aus dem systemischen Bereich, wollen selbstständig werden als Berater oder Beraterin. Und ähm, ich finde es spannend, weil ich erstmal darüber nachdenke, ähm, wenn ich jemanden coache, wenn jemand vor mir sitzt und ich begleite diese Person. Da hat meine Erfahrung gezeigt, bei meinen Klienten, ähm, es dauert auch ein paar Sitzungen, bis wirklich Vertrauen da ist und ähm, es muss immer irgendwie... ähm, gezeigt werden, dass man wirklich da ist und dass man das ernst meint, was man da gerade auch anbietet. Dass man wirklich wertschätzend ist und dass die anderen auch die Gelegenheit haben, das zu sehen. Denn man ist vielleicht am Anfang auch misstrauisch der Person gegenüber, weil
1: es eine neue Person ist. Ja? Ich würde, ich würde es mal einfach so sagen, so wie jeder Mensch im Kreise seiner, seines Umfeldes, seines persönlichen Umfeldes Sa- wahrscheinlich nicht zu jedem sagt, sagt, du bist ein guter Freund von mir, sondern solche Beziehungen langsam wachsen lässt. So sieht es auch mit Coaching-Situationen, mit Beratungssituationen aus. Äh, auch da wird nicht jeder sofort sagen, du bist äh, der Gott meiner Dinge und du wirst das jetzt alles so regeln und so machen, sondern erst langsam wird sich hier was aufbauen und diese Zeit muss man dem Kunden und sich selbst geben. Das halte ich für sehr wichtig. Und sehr genau zuhören, was er auch möchte, dass man auch darauf eingehen kann. Und man kann auch eigentlich sagen, so schwer ist das gar nicht, weil es ist wie im Privatleben. <lacht> ja? Auch du willst den, den du, zu, zu, zu dem du ein Draht hast, willst du schauen, okay, ist der Draht dick und stark genug, um daraus eine persönliche Freundschaft machen. Und sie, und ist das bei dem Gegenüber genauso? Und ich glaube, bei deinem Bereich und bei meinem Bereich sieht es nicht anders da aus.
0: Vor allem, es gibt noch einen zweiten Teil des Ganzen. Also das ist ja erstmal so dieses One-on-One-Setting. Aber wenn man selbstständig unterwegs ist als äh, Berater, ist man vielleicht auch unterwegs als Trainer oder wird dann auch angefragt. Ich habe das öfter gehört, oder anders ausgedrückt, ich habe es beobachtet, weil es mich interessiert ist, wie kommt man an Kunden, wie schafft man da überhaupt den Fuß zu fassen, es wird ja nicht irgendwie ähm, geschenkt, das musst du dir erarbeiten, war so mein Eindruck und da habe ich mal genau hingeschaut und häufig habe ich beobachtet, ähm, das mag vielleicht unterschiedlich sein von Person zu Person, aber ich hatte irgendwie da so ein Muster für mich entdeckt, ähm, häufig ist es die Gelegenheit nutzen, die man gerade hat, wenn man eine Person vor sich hat im Gespräch, einfach eine gute Arbeit zu machen und äh, man bleibt im Gedächtnis als verlässliche Person, die Resultate schafft und dann wird man nochmal angefragt, hey, hör mal, du, äh, du, ich genieße ja die Zeit hier mit dir, du hilfst mir weiter ähm, oder dieser Rahmen hier hilft mir weiter, ähm, hör mal, ich habe jetzt so eine Situation auf der Arbeit, ähm, da könnte ich genau sowas da auch gebrauchen. Machst du Trainings, könntest du sowas und so weiter. Also du wirst dann nochmal angefragt oder du wirst weiterempfohlen und so weiter und so fort. Und dann geht es halt darum, jedes Mal, wenn man, ich sag mal, so Landgewinne macht, ist vielleicht ist vor, vor dem Hintergrund, den wir jetzt haben, vielleicht nicht so der passen, die passende Metapher, aber äh, wenn du ähm, was Neues dazu bekommst, so eine Gelegenheit hast, dass man sie nutzt und aufrechterhält. Was heißt es genau? Wenn man dann jetzt plötzlich ein Training gibt und das ist irgendwie so aus einer persönlichen Beratung resultiert, dass man äh, mit, den Kontak- äh, mit den Leuten in einen guten Kontakt ist, auch äh, zeigt, dass man Verständnis hat, dass man, <lacht> das finde ich auch so schön, nichts vorhält, sondern immer das Positive dran sieht, egal wie sehr es einen vielleicht auch selber gerade in diesem Moment zumindest ne, auch emotional mitnehmen mag, Ne, also jemand sagt irgendwie kurzfristig ab oder sonst was, dass man das nicht als Fehler auslegt oder ähm, direkt irgendwie bestraft, sondern auch mitgeht und die guten Gründe sieht. Weil auf der anderen Seite, die Person weiß ja, dass sie kurz vor knapp absagt. Und wenn sie kurz vor knapp absagt, hat sie vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, aber sie hat, muss es jetzt absagen. Und wenn du dann hergehst und Verständnis zeigst, das merken sich die Leute, Und bauen ähm, automatisch durch diesen kleinen Moment eine Beziehung zu dir auf. Und dann so, okay, ich kann auch Fehler machen bei der Person. Es ist nicht so schlimm. Und ich werde sie trotzdem noch das nächste Mal bei der Entscheidung berücksichtigen. Anders, wenn du es direkt bestrafst, überlegen sich die Leute nochmal, oh, was ist das, wenn ich es nochmal absagen muss? Was übrigens in der Wirtschaftswelt häufiger vorkommt, dass Trainings abgesagt werden, kurz vor knapp. ähm, Dass dass ich dann irgendwie in eine unangenehme Situation komme. Und da verbindet man was Unangenehmes und entscheidet man sich dagegen. Fairerweise, bevor du antwortest, fairerweise, ich will zugeben, es ist nicht einfach, man muss schon vertraglich darauf bestehen bei Trainings, dass man irgendwas bekommt, weil ansonsten kommt man da nicht über die Runden. Das ist alles geschenkt. Mir geht es nur um diese Soft Skills, immer das Gute daran zu sehen, auch wenn es vielleicht vermeintlich erstmal überhaupt nichts Gutes daran zu sehen ist, was gerade passiert. Was würdest du dazu sagen? Ja,
1: einiges. <lacht> ähm, ich persönlich, ich sag, ich sag na gut, das, das liegt vielleicht jetzt auch ein bisschen an den Jahren. Am Anfang war ich bestimmt auch nicht so äh, in der Einstellung. Ähm, es ist wichtig, eine Verbindlichkeit in einem Gespräch auch herzustellen. Auch wenn es nur die letzten fünf Minuten ist oder die letzten zwei Minuten. Und diese Verbindlichkeit sollte sich auch bei dem Kunden, sowohl bei deinem wie auch bei meinem, äh, auch fortpflanzen bis zum nächsten Termin. Das heißt, dass er versucht, genauso wie ich, den Termin einzuhalten. Das zweite ist Authentizität. Das heißt, ähm, äh, ich beim ersten Mal sage ich, okay, es kann passieren. Beim zweiten Mal, mache ich auch noch guten Minus zu bösem Spiel, wie du es gerade beschrieben hast. Beim dritten Mal sage ich aber, dass meine Arbeitszeit auch Geld kostet. Und wenn ich die vorhalte für diese Person und er sagt mir so kurzfristig ab, dass ich keinen Ausweichtermin oder sonst was machen kann, dann habe ich Geld verloren. Und das ist nicht so schön, weil genauso wie sein dem Kunden sein Tag geplant ist, ist auch mein Tag geplant. Und ähm, das, ich denke, das muss man auch hin äh, herüberbringen, dass man, äh, dass man sicher auch ähm, hier als Selbstständiger noch stärker diesen diesen Effekt hat. Man muss davon leben, was man tut und auch, dass man es mit dem Kunden tut und äh, dass das. Ja, dass das äh, zum Tages- oder Monatsablauf dazugehört, damit am Ende die Rechnung stimmt für beide Seiten. Für ihn zum Vorteil und für mich natürlich auch, dass ich mein Geld dabei verdiene. Habe
0: ich es dann richtig verstanden, dass du positiv anfängst? Also positiv im Sinne von äh, zuvorkommt. Also ich reiche meine Hand. äh, Absolut, natürlich. Und äh, dann passiert mal etwas, aber da drückst du nur mein Auge zu. Aber wenn es gehäuft passiert, im Sinne von jetzt in deinem Beispiel dreimal oder so, dann sprichst du es schon mal an. Also das, ja. Ich
1: würde es nicht an Zahlen festmachen. Ich würde es einfach festmachen, was sagt mir derjenige, warum er nicht kann und mhm. warum er so, mir so kurzfristig absagt. Was weiß ich, wenn sein Opa gestorben ist oder sonst was oder die Oma, äh, reden wir nicht drüber, das ist selbstverständlich. Ja? Da kann er vorher auch zweimal oder dreimal abgesagt haben, kurzfristig äh, dann kann man gegen so einen Schicksalsschlag, um Gottes Willen, kann einen auch selbst ereilen. Aber man sollte schon immer versuchen, auch eine gewisse Verbindlichkeit zu haben. Es gibt Personen, Gruppen, so habe ich lernen müssen, die, die solche Punkte nicht bedenken. Und wenn man das nur so mal offen anspricht und sagt, ja, ja, ich brauche auch da ein bisschen Verbindlichkeit. Einen Tag vorher absagen oder zwei Tage vorher absagen, kein Thema. Aber zehn Minuten vorher absagen kann ich gerade mal mich hinsetzen und mal rausgraben, was ich sonst noch so machen muss oder wenn ich überhaupt was habe oder ich hätte auch früher heimgehen können, aber leider den Zug verpasst oder was auch immer. Dann sagen die meisten, oh ja, stimmt, aus Herr Rössler, Sie haben recht, aus dieser Perspektive habe ich das leider nicht gesehen. Mhm. Und dann Hast, dann hat man auch die, ich will sagen, in meinen meisten Fällen hat man auch die treuesten Kunden dann. Das ist ein gutes Beispiel für das, was ich
0: eingangs erwähnt habe, Theorie in die Praxis. Also das, was du gerade beschrieben hast, das kennt man in der Sozialpsychologie, in der Soziologie auch unter dem... Tit-for-Tat-Prinzip. Also wie du mir, so ich dir im Grunde genommen simpel ausgedrückt. Also ich fange positiv unser soziales Spiel hier an, indem ich eine Geste in der Hand herreiche und dir das Angebot mache, komm, lass kooperieren. Ja, also wir werden ja jetzt mehrmals miteinander zu tun haben, gehe ich mal davon aus, es wird besser, wenn wir kooperieren. Das funktioniert nämlich nicht, wenn man nur einmalige Begegnungen hat, das äh, Titfort hat. Aber wenn man sich öfter sieht, was bei dem Beratergeschäft ja te- äh, im besten Fall auch stattfindet, dann fängt das man kooperativ so sein, ja. an und ähm, hm. schaut sich an, was macht die andere Person. Geht sie mit, ist sie genauso kooperativ, hält sie sich an alles und so weiter, dann macht man weiter. Und wenn man merkt, okay, da hat sich jemand jetzt nicht daran gehalten, dann sagt man auch nicht sofort: Ja, jetzt cutte alles, was soll denn das, du hast dich nicht an das Spiegel gehalten, an die Regeln, sondern dann ähm, macht man, äh, reagiert man schon drauf. Und zieht sich ein bisschen zurück und so, hey, meine Zeit ist auch was wert, ne? also lass uns bitte hier nochmal ähm, drauf schauen, dass wir beide eine gewisse Verbindlichkeit an den Tag legen. Also du zeigst, dass du nicht selbstverständlich bist, das ist so ein kleiner ähm, Verlust, der sich anbahnt, also ein kleiner Abstrich und du hast sozusagen das Verhalten gespiegelt. Also ein nicht kooperatives Verhalten hast du dann in dem Fall äh, ja gespiegelt. Und dann schaust du, was die andere Person macht. Geht sie wieder in die Kooperation, dann machst du auch wieder die Kooperation. Macht sie dann keine Kooperation mehr und es wird immer schlimmer, dann sagst du dann auch irgendwann mal bestimmt, ja gut, dann lohnt sich das Ganze nicht. Aber hey, ähm, wenn es sich mal die Situation ändert und du wieder mehr Zeit hast, dann kannst du mich gerne anrufen, aber dann würde ich sagen, dass wir erst eine Pause machen. Oder so. Das
1: ist doch die Situation, wie mit der Freundin oder der Frau, Ehefrau, mit der Butter. Wenn ich äh, keine äh, weiche Butter mag und ähm, meine Freundin lässt nach dem Essen immer die Butter draußen stehen und tut es nicht zurück in den Kühlschrank. Beim ersten Mal mache ich es. Beim zweiten Mal atme ich etwas schwer, lege es auch wieder zurück, damit sie ins Kühle kommt. Beim dritten Mal sage ich, hm, ich glaube, es wäre doch ganz toll von dir, wenn wenn du die Butter rausnimmst, sie auch wieder zurücktust. Ich mag das nicht. Beim vierten, fünften Mal irgendwann sagt man so, das ist doch wie im normalen Leben, dass man dann auch sagt, ja, jetzt ist aber bei mir so eine gewisse Reißleine. Das ist mir wichtig und so möchte ich es nicht. Mhm. Und ich glaube, dass jetzt im übertragenen Sinn ist, ist in Kundenverhältnissen oder in Verhältnissen im sozialen Bereich mit dem äh, anderen Gesprächspartner auch legitim. Mhm. Warum nicht? Der andere sagt, sagt es genauso einem selbst, wenn er was nicht möchte.
0: Jetzt äh, verstricken wir uns ja äh, wegen mir in, so, äh, in diesen ganz speziellen Aspekt ähm, der Selbstständigkeit. Ähm, ich würde gerne einfach nur, weil es nicht immer alle so interessiert, ähm, wie es im Konkreten ist. Es ging ja die meisten sehr gut hin, Terminabsprachen auch nachzuhalten oder Termin überhaupt zu vereinbaren. Ähm, was aber vielleicht auch nochmal interessant sein könnte, und da würde ich äh, gerne mit dir hingehen wollen, wenn du magst, ist dann, ähm, was für eine Art von Persönlichkeit muss ich denn überhaupt sein, welche Qualität muss ich denn überhaupt anbringen, Soft Skills dabei haben, um selbstständig, anders, nachhaltig, selbstständig aufgrund von eigener Zufriedenheit unter anderem
1: zu sein. Also ich denke, jeder Selbstständige sollte äh, in einem gewissen Sinne extrovertiert sein. Er sollte keine Probleme haben, auf Menschen zugehen zu können. Das ist in den kommunikativen Fächern, wie wir, wie, wir beide es belegen, ist das natürlich ein absolutes Muss und äh, ein hundertprozentiges Muss. Darüber muss man sich klar sein. Wenn ich jetzt Ingenieur, Handwerker, sonst was bin, dann ist es ein bedingtes Muss. Zumindest muss ich dem Kunden am Anfang erklären können, was, 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 was muss gemacht werden und äh, am Ende ihm erklären, was habe ich gemacht. Und dazwischen kann ich dann introvertiert vor mich hin arbeiten. Äh, bei uns äh, ist, das, ist das Gespräch von Anfang bis Ende hindurch zwingend gegeben, ich sag's mal so. Und ähm, deswegen gehört auch äh, ganz einfach diese Selbstfrage oder Selbstabgleich hinzu, kann ich, egal welcher Couleur die Leute sind, auf sie zugehen und zumindest mal die ersten Gesprächsthemen bewegen und abchecken, ist das das ein Kunde für mich, ist es nicht ein Kunde für mich? Wenn es einer ist, kann ich das Gespräch auch fortführen. Äh, Wenn ich nicht offen auf Menschen zugehen kann, dann weiß ich nicht, ob die Selbstständigkeit das Richtige ist. Das, das ist auf alle Fälle ein Softskill, skill der, der, der eminent ist. Ja, äh, ein Berater, der nett berät, ist kein Berater. Um es mal ganz simpel zu sagen. Das Zweite ist, äh, sich die Frage zu stellen, kann ich leidensfähig sein? Sprich, äh, auch wenn es mal nicht so gut läuft, kann ich das einen Tag, kann ich das eine Woche, kann ich das drei, vier Wochen durchhalten. Ja, und habe ich dann auch noch den Biss, wenn es nicht so gut läuft, noch ein Kohle mehr ins Feuer reinzuwerfen. Sprich, äh, zu sagen, okay, der Abend ist jetzt nicht um fünf, sechs Uhr zu Ende, sondern ich setze mich jetzt noch mal zwei Stunden ans Telefon und mache Akquise. Oder rufe meine wichtigen Kunden ab und macht die nächsten Termine fest. Oder, oder, oder. Ähm, Das habe ich dir schon öfters gesagt, du kennst den Spruch, man arbeitet äh, nicht weniger als Selbstständiger, ähm, eventuell auch nicht mehr als Selbstständiger als ein Angestellter, aber man arbeitet anders. Man arbeitet zu Zeiten, die man selber einteilt und man hat keinen Chef und keine Stechuhr hinter sich, die sagt, ey, da musst du jetzt pünktlich da sein oder nicht. Und das muss ich für mich selbst lösen können als Selbstständiger. Immer wieder morgens aufzustehen und selber zu motivieren und zu sagen, ja, ich weiß, warum ich aufstehe und ähm, ich weiß, warum ich einen Ticken mehr mache als andere. Und also das sind schon ganz wichtige Faktoren und wer das nicht kann oder wer sagt, ja, ich brauche schon meinen festen Tagesablauf, ähm, ja, der muss sich fragen, natürlich in Anlehnung an das, was er als Selbstständigkeit machen will, dann muss er sich fragen, ist das das Richtige für mich, weil das ist die Realität und so wird's laufen.
0: Da sprichst du auch ein Thema an, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar, es geht um Persönlichkeitseigenschaften. Und in der Psychologie haben wir verschiedene Messinstrumente, da können wir das sehr gut messen. Und viele beziehen sich auf die Big Five. Du hast ja auch ein paar davon erwähnt. Die Big Five sind ähm, Verträglichkeit, Neurotizismus, Extravision, hast du erwähnt, Gewissenhaftigkeit und Offenheit für neue Erfahrungen. Und äh, irgendwie hat es mich immer fasziniert und ich denke das immer mit. Ähm, und ich, weil ich die, die diese Sachen ja die im Studium rauf und runter hatte, immer wieder, äh, fängt es auch irgendwann mal zu, ähm, an, ähm, bei dir selber ähm, so, so Gedankenexperimente äh, vorzuziehen. Also, also okay. Also du, du hast jetzt vielleicht auch mal so einen Test gemacht, ne? ähm, kann man ja äh, sich mal gönnen, so eine Neo-FFI, als Psychologe muss man das ja sowieso also so können, auswerten können und dann kommt irgendwas raus. Und dann überlegst du dir, okay, was davon ist denn zieldienlich für eine, äh, eine Selbstständigkeit und was eher weniger. Und ich kann mal irgendwann mal äh, zum selben Schluss, eine Extraversion, also wenn du das Gefühl hast, du musst bei Menschen sein. Es gibt auch so diese Theorie, dass du als introvertierter Reize viel intensiver verarbeitest als als extravertierter. Äh, extravertierter. Und ähm, deswegen nicht so viele Kontakte brauchst, nicht so eine Reizüberflutung brauchst, lieber auch vielleicht in Natur oder so unterwegs bist. Und als Extravertierter Mensch, musst du irgendwo sein, wo es laut ist, also wo sehr viel los ist, mit anderen Menschen zusammen und so weiter, da kriegst du Kraft auch. Und ich dachte mir so, hm, das klingt doch erstmal so, dass so eine äh, Portion Extraversion ja nützlich sein könnte, weil du musst auf Leute zugehen, du musst es genießen, auch mit äh, mehreren Menschen gleichzeitig, äh, vielleicht auch auf einer Cocktailparty zu networken. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, wann ist es denn gut, auch introvertiert zu sein? Und dann dachte ich mir so, wenn du deine Hausaufgaben vielleicht machen musst, wenn du vielleicht an deinen Skills arbeiten musst in der stillen Kammer, wo du, wo es sonst niemanden geben darf, du musst dich selber intensiv mit dir selber beschäftigen, vielleicht auch selbst selbstreflektierend unterwegs sein, wenn du deine Steuererklärung machst, da hast du ja deinen Steuerberater, aber du musst du da was tun. Und äh, vielleicht ist auch so eine gewisse Zurückgezogenheit und einfach nur so
1: Sachen machen ohne Einfluss von außen auch hilfreich. Es ist sicher sehr, sehr äh, wertvoll, wenn ich natürlich eine Selbstdisziplin habe in dem Moment, wo ich natürlich die Aufträge, die ich bekommen habe, auf der einen oder anderen Art äh, Weise abarbeite. Äh, Ob ich das jetzt introvertiert mache oder extrovertiert, egal, aber ich arbeite sie konsequent ab, äh, konzentriert ab und auch äh, nach Möglichkeit zeitgerecht oder ja pünktlich wird man meistens nie schaffen das ist ja aber zumindest in einem gewissen Zeitrahmen und äh, da ist der Kunde äh, äh, wenn er das als äh, Resultat sieht äh, schon sehr hoch erfreut in der heutigen Zeit ja und jetzt pass mal auf du, du sprichst genau
0: das an was ich so faszinierend finde bei der der Persönlichkeitseigenschaft Gewissenhaftigkeit. Das ist genau das. Machst du deine Hausaufgaben, bist du fleißig, machst du die Dinge, auf die du keinen Bock hast, ja? Also jemand mit einer hohen Ausprägung in Gewissenhaftigkeit, das ist so ähm, ganz klassisch jemand, der ähm, Ordnung hat, der Zeitpläne macht, der strukturiert arbeitet und so weiter und so fort und die Arbeit auch erledigt. Und ähm, jetzt stellt sich die Frage, ist das auch ein guter Selbstständiger? Ja? Und ich würde sagen, könnte schwierig sein. Also die Grundlagen, also damit du nicht untergehst bin ich Schiff. Also du musst eine gewisse, einen gewissen Kurs verfolgen, du musst regelmäßig auch nachhalten, du brauchst auch eine gewisse Art von Disziplin, ja. Aber zu vieles des Ganzen könnte sein, vor allem wenn wir jetzt mal weiterdenken, nicht nur in der Beraterszene, sondern generell als Unternehmer, brauchst du auch die Eigenschaft, würde ich mal behaupten, Offenheit für neue Erfahrungen. Also, eben nicht nach Struktur zu gehen, auch wirklich chaotisch vielleicht brainstormen und gucken, was mache ich hier, wie ist es hier aus? Ich würde es mal ausprobieren Und dann so, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt mache ich die andere Sache. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt mache ich die andere Sache. So entsteht auch Innovation, die maßgeblich für Selbstständigkeit und Unternehmertum ist. Also wie muss die Balance sein, deiner Meinung nach, zwischen ähm, ich mache, äh, ich bin sehr gewissenhaft, mache mein Ding, äh, habe einen Plan, habe eine Struktur, an die halte ich mich auch wirklich. Und auf der anderen Seite, nee, keine Struktur, ich muss frei sein gedanklich, muss Dinge ausprobieren, sonst kann ich mich auf diesen Markt nicht behaupten.
1: Ähm, ja, das ist auch ein sehr wichtigen Punkt, den du ansprichst. Aber ich, ich lege Wert auf eine Abgrenzung dazu. Mhm. Nämlich, äh, wenn du einen Finanzbeamten hast, sage ich mal so salopp, Klischee hin oder her, lass es mal so <lacht> offen stehen. Ähm, äh, der Oder ein beim Arbeitsamt, der arbeitet seinen Stapel an Ordnern oder äh, Unterlagen, die er bekommt, systematisch ab. Das ist auch eine sehr hochkonzentrierte, äh, äh, zeitvorgebende Arbeit, die man dann gewissenhaft erledigt. Er wird auch, das ist in der heutigen Zeit äh, äh, schon Voraussetzung, er wird auch Weiterbildung oder Fortbildungskurse machen müssen, die er dann gesagt bekommt, von denen er gesagt bekommt, dass er sie zu machen hat und wann er sie zu machen hat. Das alles passiert beim Selbstständigen nicht. Der hat seinen Aktenberg und er muss ihm sagen, okay, diese Akte ist A, der in der Mitte ist B und der oben drüber ist C. Das heißt, er muss selber die Aufträge oder die die, die Themen abarbeiten und er muss sagen, äh, ja, in dem Gebiet habe ich ein bisschen äh, Defizite. Wo gibt es äh, Fortbildungen? Wo gibt es Kurse, die ich belegen kann, äh, die mir weiterhelfen? Und wann kann ich die belegen? Wann passt das in meinen anderen Zeitplänen hinein? Also die Vorgehensweise, denke ich, ist eine ganz andere beim Selbstständigen als jemand, der fest angestellt ist oder Beamter ist.
0: Könnte man sagen, also jetzt in dem Beamtenbeispiel geblieben. Klischees ähm, natürlich der, ausgenommen. Ja, dann ja, ja klar. Es geht ja darum, das auch greifbar zu machen. Ja. Also eine absolute Aussage. Ich glaube, wir können alle da jetzt äh, die Differenzierung selber vornehmen. Ähm, wenn ich hoch in Gewissenhaftigkeit bin, ne, sage ich jetzt mal, und wirklich die, einfach nur Struktur brauche, kein Chaos, ich, ich will nur Ordnung haben. Ich bin so ein Mensch, ich brauche Ordnung, ansonsten gehe ich kaputt. Ja? Und ich will einfach nur meine Arbeit machen und abarbeiten in einer wirklichen Struktur dann wäre eine Selbstständigkeit nichts für mich, weil Selbstständigkeit voraussetzt, dass man auch natürlich gewissenhaft alles macht. Also man muss ja schon ein guter Geschäftsmann sein, der sein Wort hält, aber gleichzeitig ist die Selbstständigkeit so variabel, in der VUCA-Welt sagt man ja auch immer so schön, passieren Sachen, dass man auch reagieren muss, kreativ vielleicht auch reagieren muss, dass man eine Sache nicht zu Ende führen kann, weil woanders jetzt plötzlich brennt. Es gibt einen anderen Kunden, der ist jetzt plötzlich im Stapel, zwar ein bisschen weiter unten, aber ist gerade hochgerutscht, weil er mich jetzt angerufen hat. Dann kann ich jetzt nicht sagen, ach, Herr Kunde, schön, dass Sie anrufen. Hören Sie, ich habe noch 37 andere Kunden vor Ihnen. Ich kümmere mich danach darum. Nein, in dem Moment hat er wieder Prio 1. Also man muss auch eine gewisse Art der Flexibilität in Strukturen beibehalten, was eben tendenziell, würde ich jetzt mal einfach so ähm, so plump ausdrücken, Menschen mit einer höheren Ausprägung in Offenheit für neue Erfahrungen automatisch mitbringen.
1: Oder aber er ist so selbst strukturiert, dass er für diese organisatorischen Themen jemanden einstellt, der ihm dann so. im Hintergrund sage sozusagen ja. die, den Rücken freiarbeitet und auch den Terminkalender macht, sodass er nur noch morgens sagen muss, okay, was habe ich alles Anliegen, äh, äh, kann ich das machen oder abends die Besprechung, welche Aufträge können wir annehmen, wo, wo ist die Wichtigkeit, was ist da. Ich gehe jetzt mal vom Handwerk aus. Ja? Ähm, äh, nichtsdestotrotz, er muss dann aber auch Geld für jemanden beischaffen, den er angestellt hat, also sprich dessen Lohn bezahlen, ja? also ähm, für und wieder, aber nichtsdestotrotz, er bekommt es nicht vorgeschrieben, sondern diese Organi- das, die Organisation ist eine Selbstorganisation und sei es auch nur, und das ist auch wieder freies Unternehmertum, zu entscheiden, ich brauche jetzt jemanden im Backoffice, der das für mich macht oder ich brauche jetzt einen Lehrling oder ich brauche jetzt einen Gesellen, der mir noch zur Seite steht Und äh, diese Heranschlepparbeiten für mich abnimmt, weil ich dann schneller die Platten verlegen kann. Jetzt mal bildlich gesprochen. Aber diese Organisation gibt ihm keiner vor. Das bestimmt er selbst. Das ist eine Selbstorganisation. Und das ist das ganz Wichtige beim Selbstständigen. Er muss sich selbst organisieren in seinem Tätigkeitsfeld. Und das ist durchaus, ja früher hat man gesagt Talent, Bewegung, heute sagt man Softskill.
0: Gut, dann haben wir mal die nächste Frage von mir auch abgehakt. Äh, was kann man tun, wenn man jetzt beispielsweise sieht, dass man in dem Bereich eher eine Vorliebe hat als in den anderen Bereich? Ja, ähm, man kann sich auch einen, jemanden dazu holen, der genau diese Schwäche. Ist immer so ein blödes Wort, weil es ist keine Schwäche es ist, einfach nur eine andere Art der Ausprägung. Aber komplementär das auffüllt, was äh, der andere ähm, jetzt nicht so eine hohe Ausprägung hat.
1: Gegenteil. Äh, Was Ah, heißt im Gegenteil? Als Selbstständiger hat er sogar die Möglichkeit zu sagen, das und das und das gehört in mein Tätigkeitsfeld rein. Aber zu dem einen Zeug habe ich gar keinen Bock. Und ich entscheide als Selbstständiger frei, diesen Bereich werde ich mit meiner Firma, mit meiner Arbeitskraft nicht abdecken. Er kann das, was ihm nicht gefällt, weggeben und sagen, ich habe noch Kollegen, die machen das hervorragend. Ja, kann ihnen noch was sogar noch helfen und kann netzwerke aufbauen zum anderen kann er sagen aber da die paar sachen die ich mache die ich mit freude mache da bin ich richtig gut und da werden mich andere vielleicht dahin schicken ja also zu mir schicken das äh, wo kann man das im, im angestelltenverhältnis da kriegt man gesagt das und das ist dein tätigkeitsfeld was da alles zu machen was da kreuz und quer da äh, dir vor die füße kommt auf salopp gesagt also äh, Auch, wie dein Softskill ist, natürlich nicht sich selbst zu organisieren nur, sondern auch, äh, sage ich mal, sich zu optimieren auch. Und zu sagen, ja, es gibt vieles, aber ich muss nicht alles machen und nicht alles können, denn diese Freiheit habe ich als Selbstständiger. Also man merkt, es es ist nicht einfach nur mit einer Antwort ja und so und so beantwortet, sondern da spielen und das noch jetzt mal über 20 Jahre betrachtet oder 30, 40 Jahre eines Arbeitslebens. Und da gibt es viele Entscheidungen, die man als selbstständiger fällen muss. Bereiche, die man äh, gemacht hat früher macht man heute nicht, weil Konkurrenzdruck ist zu so groß geworden oder aber äh, der Preis ist verfallen, ja, äh, äh, lohnt sich gar nicht mehr. Ja, dass ich da Manpower reinstecke und so weiter. Aber diese Entscheidung muss ich immer wieder, ich muss mich immer wieder auf den Prüfstand stellen und sagen, ist das, was ich tue, genau richtig oder nicht? Muss ich es anpassen oder kann ich so weiterlaufen? Oder, oder, oder.
0: Also aufmerksam sein, was gerade passiert, was sind jetzt so ähm, Sachen, die mir liegen? Wo könnte ich mir Unterstützung vorstellen? Denn die Freiheit habe ich das selber, mir genau. zu designen, genau. zu gestalten.
1: Genau. Okay. Da wollte ich dir kurz widersprechen. <lacht>
0: Ja, okay, dann ähm, ein anderer Punkt ist, äh, ich hange mich jetzt gerade so ein bisschen an diesen Big Five ähm, äh, durch, weil das so meine Art des Denkens äh, war bei der Selbstständigkeit auch, äh, Neurotizismus. Also ich, man könnte sagen, äh, die, die Intensität oder wie stark lässt man sich von ähm, Emotionen berühren, vor allem vielleicht auch äh, Emotionen berühren, die ähm, weitläufig als eher negativ betrachtet werden. Ne? Also Angst beispielsweise, ähm, wie viele Sorgen macht man sich, ähm, Wie, äh, äh, wie äh, in welchem Auswirkungsuniversum ist man unterwegs. Also wenn man sich überlegt, gut, wenn ich das jetzt mache und die Person anschreibe, was könnte diese Person jetzt dann über mich denken? Denkt sie dann positiv, ist es zu wenig Geld, ist es zu viel Geld? Oh Mann, aber wenn ich mich zu so billig verkaufe, was passiert dann, dann? Dann bin ich einfach weniger wert, vielleicht auch auf dem Markt, wenn sich das rumspricht. Oder wenn ich zu teuer bin, mein Gott, ich bekomme den Auftrag nicht. Ne? Und das ist ein großes Netzwerk. Was ist, wenn die Person der anderen Person was sagt? Also da ist man plötzlich in Auswirkungsuniversen unterwegs, auf verschiedenen systemischen Ordnungen zirkulär unterwegs. Und ähm, dann gibt es halt so Leute, die sagen so, ach, wird schon schief gehen. Und das wäre vielleicht das genaue Gegenteil äh, davon. Also wie ist deine Erfahrung dazu, wo ist diese Vorsicht, die mit dem Neurotizismus oder mit einer höheren Ausbildung kommt, sinnvoll? Und wo ist so ein bisschen so ein ähm, wie äh, 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 Silvia Vater ist eine eine Mitarbeiterin bei der äh, WISPO. beziehungsweise leitet den ganzen therapeutischen Bereich, ist auch Dozentin und macht das schon Ewigkeiten, sie hat auch so ein schönes Vokabular und die sagt, wo macht es Sinn, seinen ähm, Lotusmantel anzuziehen äh, oder zu haben, damit es einen eben nicht so sehr berührt
1: und hemmt vielleicht du machst es mir heute echt nicht leicht, das muss man sagen. Also, ähm, also man muss ist, auch sagen, ich stelle dir auch wirklich eine, gemeine Fragen, eine, so das,
0: absolute Fragen, als ob es dir eine Antwort gibt und es gibt sehr viele Bereiche, in denen man das, das auch anwenden kann und es ist immer kontextabhängig, immer individuell, alles geschenkt, alles geschenkt. Ja. Wir
1: versuchen einfach es das trotzdem. Das ist, äh, das ist nicht mit einer Frage oder mit einer Antwort zu, äh, zu beantworten. Ich hatte, sagte am Anfang schon, wenn du mich fragst, äh, würde ich das nochmal wieder machen, da gibt es Tage, wo ich sage, nee, und es gibt Tage, wo ich sage, ja klar, das Beste, das mir passieren konnte. Das letztendlich meine ich von meiner persönlichen Situation aus. Du kommst du kommst dann, äh, du kommst dann abends heim oder, oder auch tagsüber und hast schon deine Selbstzweifel, sage ich mal so, und auch deine Ängste. Ähm, äh, Gerade am Anfang äh, gab es Monate, wo es doch mit den Einkünften recht knapp war, weil bestimmte Projekte und so weiter entweder nicht liefen, zu langsam anliefen und man wird meistens erst dann bezahlt am Ende, wenn das wenn das abgeschlossen ist. Oder manche Projekte auch länger dauern, als man eigentlich gedacht hat, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann kommt man natürlich in die Zweifel ran und sagt, oh, hm, reicht das jetzt, um alle Kosten zu bezahlen, die ich jetzt am Monatsende habe? Ich wäre ein Lügenbold, wenn ich sagen würde, nein, das passiert nicht und äh, man geht als Selbstständiger immer angstfrei durchs Leben. Ich glaube, man hat so einen, einen Ticken mehr Angst für die Selbstständigen oder für mich selbst immer so als ähm, als 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 Seelenpflaster nennen wir es mal so äh, ist dann, dass ich mir selber sage und wenn dem sein Betrieb als Angestellter aufgelöst wird und er wird freigesetzt dann hat er die ganzen Ängste, die ich über die ganzen Jahre hinaus hatte hatte er dann in dem drei Monaten mit einem Schlag volle Kanne. Also, was ich damit sagen will, äh, es gibt keine Sicherheit, das das ist ein Trugschluss. Wenn jemand sagt, äh, äh, bist du dir sicher, dass du dich selbstständig machen willst, weil weil es ist ja so unsicher. Äh, Nein, heutzutage ist auch ein Angestelltentum sehr unsicher. Mhm. Äh, Das Prinzip Hire and Fire äh, ist auch in Europa gültig und nicht nur in Amerika, Äh, wo es eigentlich so dieser Spruch herkam. Aber es war letztendlich immer so, hat die die Firma Konkurs gemacht, warst du weg vom Fenster und du musst gucken, wo du sonst unterkommst. Wenn du als Selbstständiger nicht gut bist, bist du weg vom Fenster und musst gucken, wo du sonst unterkommst. So, das sind aber auch die Ängste, die du abends mit heimnimmst. Ähm, Das andere, wo ich sage, Authentizität ist, ähm, dass ich, sage ich mal, auch eine ähm, berufsbedingte Sensibilität an den Tag legen muss. Das heißt, natürlich habe ich am Schreibtisch schon öfters Fälle gehabt, wo die Leute geweint haben, wo wo mich deren Schicksal privat sehr belastet hat. Ich muss aber, um das ordentlich oder um, um, um den Kunden helfen zu können, muss ich natürlich... in in dem Gegenüber, face to face, muss ich natürlich zeigen, dass ich empathisch das mitnehme, dass ich ihn aufnehme. Aber ich muss natürlich dann, wenn das Gespräch vorbei ist, in der, in der, in der stillen Minute, wo ich da sitze und eine Lösung konzipiere, da darf, da darf das nicht stören. Da muss ich wieder logisch bleiben und muss rational bleiben und sagen, wie kann ich, wie kann ich dem helfen? Wie kriege ich den aus, aus, aus dieser Situation raus? Und wie machst du, wie wie schaffst du es, diese Distanz aufzubauen als jemand, der
0: empathisch, also sehr viele in unserer Szene sind auch empathisch. Vielleicht ist es auch ein Grund, wieso wir uns gerade in so eine ähm, Situation begeben, anderen Leuten einen Rahmen geben zu wollen, sie zu unterstützen und so weiter. Also wie schaffst du es, äh, diese Distanz dann in diesen Momenten herzustellen zwischen dir und
1: deinen ähm, äh, Gefühlen? Das ist das ist ähm, einmal äh, Erfahrung über die Jahre und äh, B, vielleicht auch ein bisschen, blödes Wort Selbstbeherrschung, ich weiß nicht, ob das das richtige mhm. Wort ist, aber einfach sich dann zu sagen, du kannst ihm nicht helfen, wenn du jetzt genauso, ähm, sage ich mal, geistig da niederliegst wie der auch. Sondern das muss ja wenigstens dann einer äh, sag ich mal, einen klaren Kopfes sein und sagen, okay, wie kommen wir aus, aus der Nummer raus? Oder wenn es keinen Plan A gibt, dann gibt es einen Plan B oder einen Plan C oder was auch immer. Ähm, ja, und wenn man dann schon mal äh, die Erfahrung gemacht hat oder mehrmals die Erfahrung gemacht hat, dass man, sag ich mal, mit zu viel Empathie ihm nicht helfen kann, äh, dann, ja, dann, dann muss man abhaken mhm. und sagen, okay, ja, ähm, Äh, Das Schlimmste für mich war, äh, ein junger Kunde ist äh, auch in einer höheren Position, ist, äh, da habe ich die ganze Familie betreut oder das Ehepaar besser gesagt und äh, die Frau war weg auf Seminar und äh, sie kam dann heim und er lag tot auf dem Bett und äh, mit 52 und äh, Und man hat dann rekonstruiert, dass er wahrscheinlich im Bad äh, ausgerutscht ist, mit dem Hinterkopf auf den Badewannenrand geschlagen ist, also es muss Blutspuren gegeben haben, er sich noch ins Bett geschafft hat und dann an einer massiven Gehirnblutung verstorben ist. Und äh, also jedenfalls hat es nicht mehr gereicht, irgendwie Hilfe zu holen. So und ähm, ja, äh, man musste sehen, wie man das Ganze regelt. Von den Verträgen, von den ähm, äh, mit den Banken. äh, Man musste sehen, wie man der Frau dann auch zur Seite steht, äh, die natürlich ganz aufgelöst war. Und äh, ähm, ganz schlimm. Ganz schlimm. Das sind so Sachen, die auch zum Leben oder zum Berufsleben, wenn man das macht, dazugehört. Wenn man langfristig Familien oder Kunden betreut, das sind nicht nur Höhen. Es sind auch mit Untertiefen. Oh. Ja, und äh, ja davon gibt es ein paar Beispiele.
0: Als ähm, du jetzt gerade erzählt hast, ist mir was eingefallen, ähm, weil ich natürlich dann überlege, wie hätte ich dann reagiert und so weiter und so fort. Und äh, ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte. Ich glaube, das kann man erst dann wissen, wenn man wirklich da ist, vor allem auch in Gesprächen, wenn wenn man Schicksalsschläge mitbekommt oder die andere Person vor allem äh, anfängt auch zu weinen. und Ich hatte sowas mal, darauf kann man sich, glaube ich, nicht vorbereiten, das merkst du dann auch, aber mein erster Gedanke war in dem Fall, okay, gut, meine Rolle ist jetzt ähm, zwar auch natürlich wertschätzend empathisch zu sein, weil es eine schwierige Situation ist, aber gleichzeitig ich muss ja irgendwie den Überblick jetzt hier be- behalten, ich muss ja auch irgendwie diese Gefühle, äh, man sagt immer, Verdrängen ist ja gar nicht so gut, aber Verdrängen für einen kurzen Augenblick in einer bestimmten Situation ist, erfüllt ja genau die Funktion von Verdrängen, also das hat dann deine Funktion Verdrängen, dass du in der Situation handlungsfähig bist, dass du vielleicht noch mehr Schaden abwenden kannst und da stellst du es beiseite, wenn du es aber für immer beiseite steckst, dann wird es ein bisschen schwierig, aber für den Moment äh, kann es hilfreich sein und ähm, was mich noch interessieren würde, ist, jetzt gehe ich mal von diesem Beispiel drastischen Beispiel weg ähm, und gehe jetzt mal einfach nur so, so zur normalen, in Anführungszeichen, Situation, ähm, wenn du plötzlich merkst, ähm, ja, also das äh, nimmt mich zwar schon mit, es ist kein Schicksalsschlag, aber ich kann es nachvollziehen, mir ging es eh ähnlich. Und dann versetzt äh, du dich rein und merkst so, oh, <lacht> Da willst du vielleicht noch mehr helfen, das nimmst du dann mit nach Hause, denkst mal darüber nach. Man sagt ja auch immer, Aufmerksamkeit, was man auch mit Meditation trainieren kann, hilft dabei, eine Distanz zu schaffen zu den Gedanken, die man hat und die Emotionalität. War das etwas, was in deiner Erfahrung auch geholfen hat, dass du umso stärker du dir dessen bewusst wurdest, dass du das mitgenommen hast, dass du zu Hause auch daran gedacht hast, dass es dann automatisch einfacher war, mitzune- äh, äh, damit umzugehen?
1: Also dieser geschilderte Fall, der hat mich sehr mitgenommen, muss ich sagen. Ich habe da auch zu Hause dran gedacht, versucht natürlich dann aber dann bei den Lösungsvorschlägen dann einen klaren Kopf zu behalten und da logisch vorzugehen. Ja, es es war auch eine unheimlich gute Kundenbeziehung, es war... Wir hatten echt auch einen Draht zueinander, das muss man auch dazu sagen. Und das hat mich schon sehr, sehr berührt, die Tragik dieses ganzen Zwischenfall oder Vorfalles. Hat es mir geholfen in der Aufarbeitung. Ich glaube, ich glaube die, die Ehefrau, die hat mehr Aufarbeitung und Hilfe in dem Fall dieser Art gebraucht als ich, weil ich... Doch nicht, sage ich mal, ich war der Berater, der zwei-, dreimal im Jahr bei Ihnen war oder Sie bei mir. Ähm, das ist aber nicht, wie jetzt ein befreundetes Ehepaar äh, sich am Wochenende oder, oder an, an 30 Wochenenden im Jahr trifft oder so gesagt. Das ist, Da ist schon ein bisschen Distanz da und ähm, ja, sage ich mal so, es geht weiter.
0: Es berührt dich aber immer noch, oder? Das
1: also das berührt mich sicher, diesen Fall werde ich nicht vergessen. Es ist auch ein extremer Fall, also das ist... Das ist schon sehr extrem.
0: Das zeigt auch, also ich weiß nicht, wie du wie du das aus deiner Sicht beurteilen würdest, aber es zeigt auch, selbst wenn du etwas mit... Man darf sogar was mitnehmen, vielleicht ist es auch eine, eine Aussage dessen, ähm, Man darf auch sich berühren lassen, man darf sich auch länger damit berühren lassen. Es funktioniert trotzdem.
1: Nein, du wirst immer was mitnehmen. Ah, Du wirst in deinem Arbeitsleben nie so arbeiten wie, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Du wirst immer etwas mitnehmen. Hm. Wenn du das nicht tust, dann bist du schon ziemlich cool unterwegs, um nicht zu sagen eiskalt. Ich glaube, ich glaube, dass. Das, also den meisten äh, äh, passiert das. Natürlich musst du es selektiv verdrängen, ja. Aber ähm, äh, die Empathie im Gespräch oder, oder auch in dem ganzen Umfeld, das ging ja dann über längere Zeit, wo dann äh, sage ich mal die Sachen entsprechend geregelt wurden, äh, die muss natürlich immer oder ist natürlich dann immer da. Das ist nicht die Frage, ja. Die Frage ist äh, natürlich, äh, wie weit lässt du das in dein Privatleben rein? Mhm. Vielleicht auch auch die Anregung zu überprüfen, inwieweit ist denn meine äh, meine Absicherung äh, abgestellt, dass meine Familie, wenn mir so ein plötzlicher Schicksalsschlag passiert, wie weit sind die denn abgesichert? Vielleicht ist das auch wieder mal den Spiegel. Ich rede zwar davon, bin ich aber wirklich so aufgestellt, wie ich es meinen Kunden erzähle. Vielleicht ist es dann auch der positive Effekt dazu.
0: Also im Sinne von, wenn ähm, wir eine Beratung geben, bekommen wir automatisch auch eine Beratung.
1: <lacht> Sag wir mal andersrum. Äh, der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. <lacht> okay. Den Spruch kennst du auch,
0: mhm. ja. Ich habe ihn äh, zum ersten Mal gehört tatsächlich. Echt? Ja, ja. Das, ist aber,
1: das ist aber ein gängiger Spruch. Den habe ich schon als Kind gesagt bekommen. Ja, also, mh, ja. Es lohnt immer wieder, in seinem eigenen Bereich zu gucken und so Machst du auch das, was du anderen Leuten erzählst?
0: Also, deswegen ist es so gut, dass du hier bist, dass wir darüber sprechen können, sich jetzt gedanklich da hineinzuversetzen und sich zu überlegen, was heißt es denn, wenn ich jetzt in deiner Rolle wäre, ähm, wenn ich so einen Extremfall hätte, wie würde ich damit umgehen? Ne, was würde es vielleicht auch für mich äh, bedeuten, wenn ich ähm, jetzt auch genau diesen Schluss mit dir gehe und sage, okay, hat meine Familie alles in dem Fall? Ne? Oder ähm, wie würde ich auch damit umgehen, wenn in meinem äh, Familienkreis jemand durch eine Lebenskrise geht, jetzt mal wieder ein bisschen ähm, auf allgemein gesprochen, äh, durch eine Lebenskrise geht und so weiter, ähm, kann ich das auch leisten als Selbstständiger? Ne? Also dann kann man ja immer so weiterdenken. Ich würde nochmal auf, ähm, auf den letzten Punkt eingehen äh, von, den, von den Big Five tatsächlich, weil es gibt eine Sache, ähm, die kriege ich immer wieder zurückgespiegelt, auch bei den Wünschen, du machst ja auch ähm, ähm, ein Selbstständigkeitsevent bei uns im Club und äh, da kriege ich ja auch Zuschriften, da kriege ich auch Fragen, was interessiert die Leute und ähm, viel geht auch darum, wie verhandle ich, wie verkaufe ich, also wie setze ich meinen Preis auch durch, was bin ich auch wert, wie schaffe ich das auch diese Zahl vielleicht zu nennen. Und ähm, eine Persönlichkeitseigenschaft, die da einen Einfluss äh, haben kann, würde ich mal jetzt auch so behaupten, ist die Verträglichkeit. Äh, Verträglichkeit ist im Grunde genommen, ähm, die, die Ausprägung, inwieweit bin ich bereit, auch Konflikte ähm, zu, ähm, zu erleben, zu tolerieren, auszusitzen. Da ist jemand hoch in Verträglichkeit, tendiert man eher dazu, diese gute Beziehung, die man mit Menschen hat, weiter zu haben. Also wenn man einen Konflikt auftritt und man bemerkt ihn, versucht man ihn zu lösen, auch auf Kosten eine, von einem selber. Ne? Also da ist man bereit zu sagen, Zugeständnisse zu machen, so nee, ist okay, Hauptsache wir haben keinen Konflikt mehr.
1: Gemäß. Ist vielleicht, ja? vielleicht, vielleicht wäre ein anderer Ansatz dazu, ähm, die eigene Leistung so zu verkaufen, dass gar kein Konflikt erstmal entsteht, sprich, wenn ich ihm vorher erzähle, was ich leiste und was ihm das meinem Kunden für Vorteile bringt oder was meine Beratung, um es mal in deinem Feld zu machen, für ihn und seine Firma oder für seinen für den Kundenkreis sage ich mal so, eine ein Seminar an Vorteilen bringt, dann ist er durchaus eher bereit den Preis, den ich aufrufe, zu zahlen, als wenn ich das nicht eingehend und äh, nicht intensiv genug tue. Mhm. Sprich, man muss sich schon vorher klar werden und e- explizit auch die Main Mainpoints äh, an der Hand haben, äh, um den Kunden zu sagen, also wenn du das mit mir machst, ist es für dich der Vorteil, der Vorteil, der Vorteil, der Vorteil? Ich leiste für dich noch oben drauf das, das, das und das. Und das kostet dich nur X. Mhm.
0: Jetzt, jetzt, genau darauf wollte ich hinaus, ich wollte von dir eine Lösung haben. Jetzt werfe ich noch was anderes rein, weil ich habe ja das auch... Das wäre ein. <lacht> genau. Ich werfe noch mal ein bisschen die Erfahrung rein, als ich mit einer Trainerkollegin Verhandlungs gegeben habe. Ich habe da speziell diesen psychologischen Aspekt mit reingebracht von Biases in Verhandlungen. Und sie war auch jahrelang im Verkauf tätig, also auch ein richtiger Profi, was Verkaufen anbelangt. Und ähm, da haben wir ein paar Tage immer mal wieder gegeben. Und was immer auch kam, und meistens waren es die Leute, mit denen man auch sehr gut konnte, weil sie sehr äh, ähm, verträglich äh, waren oder zumindest für mich so schienen, äh, die haben auch gesagt, also äh, wenn jemand mal so erzählt hat, ja nö, ich ich sage einfach so, machen wir es. Wenn nicht, dann ist halt no deal, so simpel gesagt. Und dann äh, habe ich öfters gehört, Boah, also ich wünsche, ich könnte es genauso machen wie du. Also ich kann das nicht. Also das ist einfach so sagen, so harte Kante machen und so weiter. Ähm, das ist eben genau dieses, ähm, bist du bereit oder kannst du diesen Moment der, ähm, äh, äh, wie heißt es nochmal auf Deutsch, Tension, also dieses, ähm, diese, diese Gefühl, Drucksituation. Dieses genau, also die, bist du bereit, das auch mal kurz auszusetzen, weil das musst du ja in Verhandlungen äh, bereit sein, auch mal wirklich äh, zu zeigen bis hierhin bin ich bereit, so weit zu gehen. Alles andere ist nicht möglich. Und verträgliche Menschen tendieren dazu, sagen, bis hierhin und weiter kann ich nicht. Und dann sagt die eine Person, ja, aber wenn du es könntest, könnten wir den Deal machen. Also, oh, okay, gut, dann dieses eine Mal mache ich mal ein bisschen günstiger bei dir. Oder mach nochmal das hier extra oder pack das noch ins Paket und so weiter. Und was ich dann immer wieder gehört habe, also natürlich nicht direkt da drauf, aber es ging, das war sozusagen die Essenz des Ganzen und meine Trainerkollegin hat dann immer gesagt, keine Leistung ohne Gegenleistung. Wenn jemand noch mehr haben möchte, dann muss er bereit sein, auch noch mehr, vielleicht auf eine andere Art und Weise, äh, zu zahlen. Also jetzt nicht monetär, aber dass man da andere Vorteile bekommt. Also dass man immer wieder zeigt das, was du verlangst, hat auch mal einen Gegenwert, damit man eben nicht ausgenutzt wird, weil verträgliche Menschen sind darauf ausgelegt, durch ihre Persönlichkeit ausgenutzt zu werden. Was hältst du davon?
1: Ich würde viel weiter gehen als du. Ich würde sagen, in Deutschland ist es, oder vielleicht im europäischen Raum, ist vielleicht das, was gratis ist, nichts wert. Und man muss immer wieder fragen, soll deine Arbeit nichts wert sein? Oder man muss wirklich ihm auch zeigen, okay, du hast einen Gegenwert. Mhm. Und wenn du einen Gegenwert hast, dann reden wir doch von einer Win-Win-Situation. Es kann doch nicht sein, dass eine Win-Lose-Situation entsteht.
0: Aber die die Sache ist, man kann sich ja sowas dann auch schön, sehr schön zurechtreden. Also mit der Bestätigungstendenz sucht man dann ja Gründe danach, um sich das recht zu fertigen, wieso man gesagt hat, nee, ich mache doch noch mal eine Sitzung kostenlos.
1: Genau. Ähm, ähm, richtig, kann man tun. Das tut man, Dann merkt man am Monatsende, äh, dass das kostenlos dann doch äh, einen ziemlich viel gekostet hat. Und das kann man dreimal machen, viermal machen, fünfmal machen. Wenn man länger in diesem Beritt, dann, wo man tätig als Selbstständiger tätig ist, dann auch äh, tätig ist dann kommt man automatisch, denke ich mal, zu einem Punkt, wo man sagt, okay, haben wir schon ausprobiert, muss ich nicht noch machen, da den kleinen Finger noch hinstecken und die ganze Hand genommen kriegen, sondern äh, das bin ich wert, das kostet die Stunde, das sind das, was ich reinwirtschaften muss für meine Familie, für meine Absicherung und und und, das muss ich erwirtschaften und außerdem will ich auch nochmal in Urlaub fahren, weil ich arbeite auch hart.
0: Ah, das ist äh, hervorragend, dass du es das gesagt hast. Ich habe nämlich mal gehört, auch von einem Psychologen, ich weiß jetzt aber gar nicht mehr wo, der mal darauf gesagt hat, äh, auf sowas gesagt hat in dem Zusammenhang, ähm, wenn du sozusagen das Wohl der anderen berücksichtigst ne, und ähm, es dir leicht fällt, für das Wohl der anderen zu handeln und es dir schwer fällt, für dein eigenes Wohl zu argumentieren und zu handeln, dann kannst du dir auch überlegen, ähm welche Auswirkungen das Ganze hätte auf deine Familie, auf deine Freunde und so weiter. Du bist jetzt erstmal nicht so wichtig, aber die anderen, also was würde es für die bedeuten, wenn du jetzt dich unter Wert verkaufst, wenn du jetzt zu viel kostenlos machst und so weiter. Weil dann kann dieser Drang, den anderen zu hel- helfen zu wollen, vielleicht auch, in Bezug auf die Familie und so weiter, Sogar hilfreich sein, also diese Tendenz, den anderen einen Schritt entgegenzugehen, könnte hier sogar utilisiert werden, nutzbar gemacht werden, um den äh, den Preis durchzusetzen. Ich kann
1: noch einen ganz anderen, ich kann noch mal von der anderen Seite kommen, sage ich mal, so einen anderen Ansatz nehmen. Wenn ich das mache, dann muss ich, um am Monatsende das Geld zu haben, was ich mir ausgerechnet habe als Selbstständiger, muss ich mehr arbeiten, weil ich dem einen Kunden sozusagen Geschenke gemacht habe. Wie oft kann ich das machen, ohne dass ich dabei vor die Hunde gehe, sprich selbst mich auspower? Mhm. Was nutze ich meinem Kunden als ausgepowerter Berater? Weil dann lässt er mich fallen und sucht sich einen neuen. Weil wenn ich da nur rumhänge äh, mit mit schwarzen Rändern unter den Augen, weil ich äh, sozusagen Tag und Nacht arbeite, überspitzt gesagt... Ja, er merkt ja auch, der, der Drive vom Anfang ist ja auch gar nicht mehr da bei dem. Der, der, ist ja, der klingt ja nur noch müde. Das kommt aber daher, wenn ich zu viele Geschenke zu vielen Leuten mache, dann muss ich das am Ende, damit, damit auch ich oder meine Familie zufrieden ist, muss ich mehr arbeiten. Wenn ich mehr arbeite, bringe ich nicht das, was mein Kunde von mir erwartet. Also helfe ich meinem Kunden dadurch? Im Grunde genommen helfe ich ihn überhaupt nicht, indem ich ihm nachgebe. Ich schädige ihn, indem ich nachgebe. Lasse ich die Familie mal ganz raus. Schon allein, das ist ein Punkt.
0: Ich nehme mal ähm, die Rolle ein von, ähm, von einigen, die mir ähm, solche Fragen gestellt haben äh, für, für diese club äh, events zum Thema Selbstständigkeit. Also ähm, Beispiel, woher weiß ich, wie viel ich verlangen darf? Wie viel bin ich wert? Und wenn ich es weiß, wie schaffe ich es, das zu sagen? Betrifft jetzt vielleicht nicht alle, aber ich habe gesehen, dass es doch durchaus mehr Leute äh, betrifft, als man vielleicht denken könnte. Was würdest du mir jetzt, wenn ich dich als äh, Berater im Sinne eines äh, Consulting-Gesprächs, ich frage dich um Rat, ich möchte einen Rat von dir haben, was würdest du mir äh, raten? So ein Jungspund wie mir jetzt hier.
1: Naja, ganz einfach. Was muss ich, um alle meine Kosten zu befriedigen und noch ein bisschen was über zu haben, was muss ich im Monat erreichen? Ein Umsatz. so Und das teile ich dann durch die Tage, durch die Arbeitsstunden und dann kommt ein bestimmter Stundensatz raus. Mhm. so Wenn ich das mit 365 Tagen mache, nicht täuschen, Dann müssen wir die Wochenenden abziehen, dann müssen wir Urlaub abziehen, Mhm. vorsorglich noch ein, zwei Krankheitstage oder Wochen, Krankheitswochen, dass ich mich auch richtig auskuriere und schon wird die Anzahl der Stunden geringer und damit auch das, was ich für die Stunde verlangen muss, höher. Und egal in welchem Bereich ich mich bewege, ja, ich komme auf alle Fälle auf einen anderen Stundenlohn als ein Angestellter. Weil ich habe das nämlich auch noch zu versteuern und ich muss meine Krankenversicherung und meine ganzen sozialen Absicherungen nicht, da muss ich auch noch den Arbeitgeberanteil noch dazu bezahlen. Das wird immer gern vergessen. Also ich bezahle den vollen Beitrag, sprich das Doppelte, was ich als Angestellter bezahlt habe. So und das muss ich alles einrichten. Da Da kommt dann schon ein Stundenlohn raus. Und dann muss ich einfach schauen, Internet, vielleicht Umhören oder Ähnliches. Was nehmen denn meine freundlichen Mitbewerber? Sprich, äh, welcher Fliesenleger nimmt 50 Euro die Stunde? Ne, die die arbeiten meistens auf Quadratmeter, das ist falsch. Äh, äh, Elektriker. Äh, Was nimmt der Elektriker äh, die Stunde? Nimmt er 50 Euro, nimmt er 80 Euro oder gar 120 Euro? So. und das kann ich machen einfach, indem ich anrufe, sage, ich habe einen Auftrag, das und das. Wie sieht denn der Stundensatz aus? Oder ich gucke im Internet nach oder ich, ich sage bei Freunden, du hast einen Elektriker gehabt, zeig mir mal die Rechnung. So, und dann sehe ich den Stundensatz. Und das kann ich mit allen anderen Gewerken und äh, 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 Zünften auch Bereichen auch, genauso also bei uns können Wir können genau. auch
0: mal anfragen bei anderen Beratern und ja.
1: Coaches, ähm,
0: hör mal, ich hätte Interesse an einem Gespräch. Genau. Ähm, wie viel kostet so ein Gespräch bei dir?
1: Oder aber, auch das ist nicht schlecht zu sagen, ja ich mache eins, komm ich habe das Geld hier auf dem Tisch, will, wie willst du mhm. da haben? A weiß ich, wie viel er will, B tut mir das Gespräch mal gut, indem ich mal andere Leute arbeiten sehe. Äh, an, an mir selber. Ich kann nur lernen. So, äh, wenn ich das weiß und dann kann ich das mit meiner errechneten Stundensatz vergleichen oder pauschal Honorar oder was auch immer, vergleichen und sagen, liege ich im Bereich meiner Umgebung, habe ich mich drunter geschossen oder drüber geschossen, ja, und dann kann ich, und meistens wird rauskommen, ich glaube, ich muss ein bisschen nach oben hin anpassen, hm. damit ich mit, wieder im Mittelfeld mitschwimme. Denn, denn der Kunde macht es genauso und dann sagt der, was so günstig, naja, ob der der Richtige ist. Das ist vielleicht. Par- schizophrener Paradox, oder aber dann gibt es Billigheimer, die dann die dann sagen, ja, wenn er so günstig ist, ja, den nehme ich. Dann ist man bei dem Gespräch, da sagt er, ach, wollen wir denn auch noch, noch darüber noch ein bisschen verhandeln und da noch Solche Kunden braucht kein Mensch, also jedenfalls kein Selbstständiger. Mhm. Ja, und äh, wenn aber Leute es gibt, die wissen, was die Leistung auf dem Markt kostet, in ihrem Umfeld. Und ich sage, ja, ich bin auch in diesem Brett. vielleicht ein 5 Euro teurer, aber ich bin's wert. Dann habe ich mich weder zu billig gemacht noch aus dem Markt rausgeschossen, wie auch immer. Okay. Was wäre eine Vorgehensweise oder Herangehensweise, wie ich das als Newcomer oder ja, als Newcomer äh, mich da in diesem Preisgefüge vortasten kann? Wie gesagt, es kommt immer auf das Gewerk oder auf die, auf die Zunft drauf an, was man macht.
0: Also wenn man dich jetzt so zum ersten Mal äh, darüber sprechen hört, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass man denkt, boah, das ist ja schon sehr viel und tatsächlich das ist schon sehr viel, worauf man achten muss. Meistens, so geht es äh, mir, aber auch anderen, ähm, die, man hat, man denkt, man hat alles berücksichtigt und dann hört man jemanden wie dir zu und dann sagst du so ein, zwei Punkte, so, ach stimmt, da, stimmt, habe ich überhaupt nicht gedacht, wäre ich nie drauf gekommen. Ähm, und da lohnt es sich auch mehrmals drauf zu gucken. Ich meine, in den, in den ähm, Events gehst du ja darauf noch detaillierter ein. Also das ist wirklich eine Tiefe, mit der man sich befass- äh, befassen muss, ähm, weil es ähm, existen- existen- existenziell wichtig ist für die Selbstständigkeit. Ich möchte einfach, weil das, wir sind hier ein bisschen limitierter im Podcast, ähm, nochmal auf dem Aspekt rüberkommen, angenommen, ich wüsste das jetzt schon. Ich habe meinen Hausaufgang gemacht, ich habe es herausgefunden, ich weiß, wie viel ich verlange, wie viel Jahre verlangen und damit komme ich gut über die Runden. Das kann ich anbieten. Jetzt muss ich das aussprechen. Und es mag vielleicht so simpel klingen ne, und man hat gute Argumente, wieso man das eben verlangt. Aber dann sitzt man am Tisch oder wo auch immer und um Besti- äh, Zoom-Call oder so und ähm, sagt auf die Frage hin, okay, wie viel ähm, würde mich das kosten? Ähm, summa summarum ungefähr. Ne? Dann würde man sagen, okay, das müsste man nochmal genau gucken, dann müsste ich mal schauen. Aber äh, wenn du es jetzt erstmal so über den Daumen gepeilt haben möchtest, das würde so und so viel kosten. Klar, natürlich schreibt man Angebote Angebot und so weiter. Ne? Aber ähm, du musst es trotzdem aussprechen, du musst es trotzdem abschicken. Also wie schaffst du es, das ähm, zu sagen, Und auch auf die Rückfrage hin, boah, ist schon ganz schön teuer, ne? Cool zu bleiben und äh, den Preis äh, zu vertreten, den du genannt hast.
1: Ähm, Ich spreche es aus. Was heißt das? Ich sage meinen Stundensatz. Ich sage auch, wir können auch pauschal machen. Und da ich inzwischen schon im Kopf weiß ungefähr, was ein bestimmtes Projekt, ja, ob ich eine Finanzierung, äh, Immobilienfinanzierung mache oder sonst was, etwa sage ich mal, äh, für mich erbringen muss, von dem dem Wert, kann ich das durch die Stunden äh, teilen und ab einen Stundensatz oder äh, äh, sage ich mal so, mit der Pauschale, ich komme ziemlich nahe, dass ich, hinter, dass ich mal beides kriege. Er hat dann die Wahl äh, zu entscheiden, okay, will er das nach Stunden abgerechnet haben oder einen pauschalen Betrag eins- eingesetzt haben. Das ist das Erste. Wenn Er sagt, oh wie teuer, dann sage ich, mm-hmm. ähm, wie wäre es denn, wenn man schaut, also sie bekommen die Stunde so und so viel und jetzt sagt jemand, oh wie teuer, wir setzen das gerade mal um 5 Euro runter, wie finden sie das, wenn sie ordentliche Arbeit abliefern?
0: Also so ein bisschen so Hard-Selling-mäßig?
1: Nein, nicht Hard-Selling-mäßig, man muss immer wieder bewusst machen den Leuten, ja, äh, wenn er sagt zu mir, dass meine Arbeit teuer ist, was ist denn, wenn jemand zu ihm sagt, dass seine Arbeit teuer ist? Ja, wenn ich ihm schon vorher gesagt habe, was ich alles mache, mhm. was das alles beinhaltet und was ich noch zusätzlich für ihn mache. Wenn dann immer noch kommt, wie teuer, dann denke ich mal, habe ich auch, äh, kann ich ihn durchaus auch mal fragen, so mal in die eigene Person hineingesetzt, wie findest du die Frage gerecht oder nicht? Würdest du dann sagen, ach komm, ich nehme 5 Euro die Stunde weniger. Das macht nur ein paar hundert Euro im Monat aus was ich dann weniger verdiene. Ist in Ordnung.
0: Ja, Man muss auch als allererstes, äh, ähm, so habe ich es äh, gelernt, beim Verkaufen berücksichtigen, wenn so ein Einwurf kommt, ist es ein Einwand oder ein Vorwand. Ja. Und das kann man herausfinden, indem man entweder hartnäckig bleibt, ne, dann sieht man, ob da wirklich noch äh, wirklich jemand da dran bleibt und einfach nur eine Lösung braucht, dass wirklich Geld knapp ist. Oder man fragt auch sowas, okay, mal angenommen, wir lösen das preisliche, äh, die preisliche Situation so, dass es für uns beide gut passt. Also nicht, dass man da geht, sondern dass wir beide was haben. Ähm, äh, Wird es dann halt schon gelöst? Ich kann auch Problem, Ratenzahlung ja? vereinbaren. Das geht alles. Ja, also zum Beispiel. Das, äh, das ja. kann ich
1: alles machen, ja.
0: Aber, aber, aber ich weiche nicht von meinem Preis ab Genau, genau. Und äh, weil dann sieht man ob die Person wirklich Interesse dann hat oder nicht, ob es wirklich nur ein Einwand ist, weil man sagt, oh, okay, gut, ich habe wirklich nicht das Geld, jetzt zumindest in dem Moment, oder es ein Vorwand ist und man einfach nur eine Ausrede haben will, um diesen, den Deal nicht zu machen. Und wenn es ein Vorwand ist, dann kommst du nicht weiter. Beim Einwand, dann kann man mit Ratenzahlung und so weiter gucken. Oder, was ich auch mal gehört habe, was ich auch ziemlich interessant fand, wenn man sich klar darüber ist, was ist denn mein Portfolio an Leistung und wie kann ich sie unterschiedlich kombinieren? Vielleicht will ich auch den Gedanken machen, was ist, wenn mir jemand äh, sowas sagt? Ja? Wie könnte ich dann ähm, mein Paket anders zusammenstellen? Dann kann man auch sagen, okay, dann lassen Sie uns mal schauen, was wir so vom Angebot runternehmen können, damit genau, es für so Sie günstiger ich die die wird. Leistung genau, dann die Leistungen raus, das kann ich natürlich genau. genauso
1: sagen, ja. Und äh, als Selbstständiger ist ja, bin ich frei verhandelbar. Es ist ja keiner, äh, der mir vorschreibt, wie mein Chef so sagt. Deine Stunde kostet so viel, das bestimme ich. Nein, ich bin selbst, mein Eigner, äh, sage ich mal, Arbeitgeber und ich verhandle meine, äh, ja, mein Salär. Ja. So und dann kann ich sagen, okay, äh, wir können pauschal machen, wir können äh, stundenmäßig machen, wir können Ratenzahlungen machen, wir können das Leistungspaket anders erschnüren. Ich kann ihnen durchaus sehr viele Möglichkeiten anbieten. Am Ende kommt raus, mein Stundensatz ist. Das brauche ich nicht zu sagen, aber das, das, das weiß ich dann schon. Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, unter Preis verkaufen, runterhandeln, dann macht er das bei dem nächsten, bei der nächsten Geschichte macht er das auch wieder mit mir. Ich komme ja aus der Nummer nicht raus. Ja. Wenn er einmal merkt, er hat Erfolg. Dann ist es bei irgendwas anderem und dann wird schon wieder gefalscht. Ei, solche Kunden brauche ich nicht. Dann muss ich auch irgendwann sagen, gehen Sie, gehen Sie zu meinem Kollegen, der das für den Preis macht. Ich kenne keinen, aber Sie werden sicher einen finden. Ja, Das sage ich ihm dann auch so. Und Aber weil, weil ich, ich mache ja mit dem Nachgeben, mache ich ja keinen Deckel drauf. Es geht einfach immer weiter. Und brauche ich das, für eine längerfristige Beratung ein ums andere Mal? Also ich nicht. Am Anfang, ja klar. Wenn man, sage ich mal, noch hungrig ist und man ist noch nicht so etabliert auf dem Markt, äh, dann knickt man da ein. Da habe ich auch Verständnis dafür. Das passiert. Aber man lernt sehr schnell, dass dass man das doppelt bezahlt oder dreifach. Mhm ja und das sollte man sich dann immer auch klar werden und dann muss man auch ganz, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen in meiner Art ein bisschen zu hart oder sonst was, aber man muss authentisch sagen, dann okay, dann ist es so, dann müssen wir das so regeln. ja
0: Und vor allem ist es ja auch in Ordnung für die Leute, die dann auch auf der Beziehungsebene sehr gerne gut unterwegs sind, es ist auch vollkommen in Ordnung, das nimmt dir niemand in der Wirtschaft äh, übel, äh, wenn mal Emotionen auch entstehen. Also, wenn beispielsweise du nennst etwas und das ist jetzt ja wirklich nicht irgendwie äh, dreist oder so. Vielleicht leicht frech, äh, könnte sein, dass man ein bisschen teurer ist als die anderen oder so. Aber es ist, äh, da steckt Qualität dahinter und du weißt es auch und du kannst es auch belegen. Du hast es auch schon vielleicht angesprochen, was man da alles drin hat. Das ist ein fairer Preis, ne? für die Qualität, die man bekommt. Es könnte die andere Person natürlich empört sein, das ist ja auch ein eine, eine, eine taktisches Mittel, ne, dass man emotional wird und so. Und dann sowas sagt wie, boah, also ernsthaft, ernsthaft so viel? Na, also ich übertreibe jetzt mal, damit es deutlich wird. Also boah, also nee, nee, also das ist also da, da ist viel zu viel. Nee, mhm. nee. Also das, das, ist, das kann ich echt nicht machen. Also wir machen mhm. sowas, ne? Genau. Da könnte man sich selber plötzlich äh, Vorwürfe machen oder vielleicht auch ins Zweifeln kommen. Also, oh, habe ich, äh, war ich jetzt wirklich zu dreist, war ich wirklich zu frech und so weiter und so fort. Und dann geht man ja äh, vielleicht, wenn man das nicht weiß, automatisch nochmal in Verhandlung rein, obwohl das vielleicht auch vom anderen, ja in dem Fall muss nicht immer so sein, aber manchmal ähm, als taktisches Mittel genommen wurde um durch die Emotionalität an einen
1: niedrigeren Preis zu kommen. Ist es, lieber Kevin, vielleicht nicht so, dass man diese Einwand- oder Vorwandsbehandlungen, dass die in den meisten Fällen schon in den Köpfen des Selbstständigen ablaufen? Hm. Und wenn er, er, sage ich mal, konsequent seinen roten Gesprächsfaden durchzieht, der vielleicht am Ende und auch zum geeigneten Zeitpunkt seinen Mund hält und einfach mal die Stille für sich arbeiten lässt und er am Ende dann überrascht ist, dass diese Fragen, die er sie alle vorher überlegt hat, die kommen könnten, gar nicht kamen. Ich glaube, in der Realität machen wir uns das Leben viel schwerer, als es eigentlich ist. Wenn du Authentizität hast, klar, und wenn du auch als solches auftrittst, was du bist, nämlich der Fachmann auf seinem Gebiet. Äh, ja, warum soll der andere dran zweifeln? Der Einzige, der zweifelt, bist du.
0: Das hat übrigens die ähm, äh, Silvia auch neulich ähm, gesagt. Ich glaube, ich habe es auch nochmal in einem Podcasting erwähnt. Fand ich auch sehr charmant. Ähm, sie sagt es, ähm, Teilnehmern äh, gerne, die hm auch mal in eine Supervision kommen und sagen so, oh, ich weiß nicht, ob ich die richtige Technik gemacht habe und so weiter. also auch Das wissen die anderen doch nicht. Also die, also die, die Leute, die mit uns an einem Tisch sitzen, die haben nicht dasselbe Wissen wie wir. Ne? Also das, vielleicht zerdenken wir diese Thematiken auch viel zu sehr und merken dann erst in der Praxis, wenn wir uns natürlich dann auch trauen, in diese Praxis zu gehen, merken wir dann, es ist gar nicht mal so schlimm, wie wie man vielleicht anfangs gedacht hat. Es ist viel einfacher. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Wobei ich eigentlich noch mal sagen muss, dieses Thema der Gesprächsführung ähm, des Verkaufs ist äh, noch mal ein separates Thema, zu dem ich dich gerne äh, einladen möchte. Und ich hoffe, ich kann dich dafür gewinnen, dass wir mal darüber reden. Weil es sehr viele ähm, über... Einstimmung mit dem systemischen Ansatz oder mit den Techniken, die wir auch in der Weiterbildung, in den systemischen Lernen zu tun hat. Also das ähnelt sich sehr stark und man muss eigentlich nicht so viel Neues lernen. ist einfach überragend, äh, faszinierend für mich. Ähm, Jetzt äh, gibt's noch mal ähm, eine Sache. Wir haben das jetzt, keine Ahnung, wie lange wir hier sprechen, gefühlt ist es eine halbe Stunde für mich gewesen. Wahrscheinlich sind wir schon bei den, äh, in der vierten Stunde. (lacht) 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 Und wir könnten noch viel weiter reden. Nein, die Sonne scheint Äh, noch noch nicht. Die Sonne scheint noch. Ja, Ja, aber ich glaube, langsam wird's dunkel. Äh, äh, wir können ja noch Stunden darüber reden. Äh, das tun wir ja tatsächlich auch bei den, äh, bei den Selbstständigkeitsseminaren. Und wer Interesse daran hat, äh, du bist ja auch im Club im, im November nochmal da. Ähm, alle Details stehen da im Systemischen Club. Da kann man sich auch anmelden, wenn man mal dich äh, live erleben möchte und auch mal ein paar Fragen nochmal detaillierter stellen möchte, weil über hier geht es ja nicht so einfach. Ähm, und ähm, ich werde auch nochmal so deine Kontaktdaten, wenn ich darf, äh, mal in die Shownotes äh, packen. Gerne. Äh, falls man sie, äh, dich irgendwie auch mal so kontaktieren möchte, weil das irgendwie was Individuelles, Persönliches ist, was man nicht so in der großen Runde äh, mal fragen möchte.
1: Also ich arbeite auch bundesweit. Also ich habe viele Kunden, die im ganzen Bundesgebiet verteilt sind. <lacht> also es muss nicht nur hier Nähe Frankfurt sein. Ähm, wo kommst du eigentlich nochmal her?
0: Ich komme, ich komme
1: ja ich komme aus der sage ich mal Gegend von Hanau und äh, Büro haben wir in der Nähe von Gießen aber wie gesagt äh, Kunden überall in Deutschland verteilt
0: ja wunderbar dann äh, danke für das Angebot ähm, ihr findet alles in der Beschreibung. Und ähm, weil da es war mir ein Riesenfest, <lacht> mir also, äh, eine Seite von mir ist endlich froh, dass sowas mal hier auf Band gebannt wurde. Ähm, ich glaube, dass sehr viele davon einfach profitieren, erfahrene Menschen wie dich ähm, zu erleben, ähm, wenn sie über ihre Vergangenheit sprechen als selbstständige Person. Vielen Dank dafür.
1: Gern geschehen. Hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast.